0: A trecut mai bine de 10 ani de la primul meu interviu de angajare, soldat în câteva zile cu clasicul Ne pare rău, te-ai descurcat excelent, dar am ales pe altcineva. Dincolo de acest moment memorabil, au urmat și alte uși închise, de angajatori, de oameni care nu mi-au împărtășit interesul, de grupuri în care nu m-am simțit acceptată. a trecut prin situații similare cunoaște gustul amar al respingerii, zidul înalt ridicat când cineva nu ne dorește în preajmă. Din nefericire, este aproape imposibil să nu experimentăm respingerea în viața personală, socială sau profesională, pe criterii obiective sau cât se poate de subiective. De la lucruri mici, de zi cu zi, până la evenimente și relații marcante, Totul oscilează între a face sau a nu face parte dintr-un scenariu potențial, între a ocupa sau nu un rol disponibil la un moment dat. Însă lucrurile nu ies mereu după cum le planificăm pe hârtie. Uneori ne lovim și de ziduri. Poate aceste ocazii mai puțin plăcute, pentru ele există soluții cu ajutorul cărora putem modera sensibilitatea noastră față de respingere. Nevoia de a fi acceptați la fel de importantă ca nevoia de aer. cât de puternici ne-am străduit să fim, știința spune că suntem făcuți să suferim când ni se întoarce spatele. Respingerea atacă nevoia noastră de apartenență la grup, impulsul de a ne alătura celorlalți în virtutea explorării unui sens comun. Impactul marginalizării se resimte asemenea unui șoc fizic. Este la propriu dușul rece care ne înneacă simțurile. Atât durerea născută dintr-o emoție negativă, cât și cea fizică, generată de loviri sau de afecțiuni medicale, activează o regiune cerebrală comună. O inimă rănită nu diferă prea mult de un picior fracturat. Interesant este că, pentru a slăbi disconfortul, ambele tipuri de durere determină creierul să elibereze aceleași analgezice naturale. Interesant este și că memoria păstrează mai bine amintirea durerilor afective, decât pe cea a suferințelor fizice. Ne naștem sensibili, dar copilăria pune punctul pe ei. Sensibilitatea ne caracterizează pe toți, dar intensitatea reacțiilor poartă amprenta subiectivității, fiind influențată de doi factori esențiali, predispoziția genetică și experiențele din copilărie. Predispoziția genetică ține de anumite particularități biologice sau de unele trăsături de personalitate, Genele dictează reacția noastră la refuz, influența lor fiind potențată sau nu, din potrivă, inhibată de experiențele copilăriei. O copilărie marcată de neglijare sau de abuz, de îndrumarea unor părinți critici sau indisponibili emoțional, de tratamente inadecvate primite din partea familiei, a colegilor sau a dascălilor, crește sensibilitatea la respingere. Copiii împovărați de neîmplinirea unor nevoi elementare, de exemplu cele de siguranță, atenție și atașament, devin fragili la maturitate. Chiar și întâmplări minore, precum un SMS lăsat fără răspuns, îi pot întoarce pe dos. Hipersensibilitatea și cercul ei vicios. Lipsa afecțiunii și a validării din partea figurilor relevante întreține teama de respingere, făcându-ne vulnerabili în raport cu momentele care ne trimit pe banca de rezerve. Atunci când trăim în permanență cu teama de a nu fi plăcuți, ajungem să abordăm dramatic orice indiciu asociat cu o posibilă excludere personală. Distorsionăm realitatea, interpretăm greșit intențiile, exagerăm consecințele. Ajungem să ne preocupăm prea mult de niște scenarii fictive. De ce s-ar putea întâmpla dacă partenerul ne-ar da la o parte, șeful ne-ar declina propunerea, prietenii ar uita că existăm ajungem să reacționăm extrem și la simple expresii de dezaprobare. Un studiu din 2007 arată că persoanele hipersensibile înregistrează modificări ale activității cerebrale la vederea unor oameni pe fețele cărora se citește refuzul sau blamarea. Reacția nu se repetă în cazul expresiilor faciale care sugerează dezgustul, agresivitatea, nici nu se extinde la nivelul grupului de control. Frica de respingere duce la comportamente inadecvate, gelozie, agresivitate, dorința de control, îi îndepărtează pe cei din jur și adevărește temerile inițiale într-un mod deloc surprinzător. Propriile așteptări influențează atitudinea celorlalți. Hipersensibilitatea are legătură și cu așa numitul bias de atenție. Termenul definește ceea ce se petrece atunci când, ipotetic vorbind, un proaspăt absolvent de liceu își depune candidatura la 10 facultăți Și după ce intră la nouă dintre ele, tot nemulțumit este. Deși depășit numeric, eșecul minimizează reușita, în timp ce mintea protagonistului se luptă cu întrebări apăsătoare. De ce nu am fost acceptat? Cu ce am greșit? Oare am o problemă? Sensibilitatea la respingere ne strică planurile și inteligența. Observăm adesea în jur oameni cu o nevoie acută de validare. Femei și bărbați dispuși să sacrifice timp energie și valori personale pentru a intra în grațiile altor oameni. S-a dovedit faptul că bărbații tind să investească mai mulți bani la o întâlnire când persoana pe care au invitat-o în oraș transmite semne de dezinteres. Observăm cum nevoia constantă de a fi plăcuți ne schimbă în funcție de situație. Tendința este mai pregnantă printre adolescenții care, de dragul de a fi acceptați, tolerează sau adoptă anumite conduite nepotrivite ofensatoare față de ei ori față de alții. Cameleonismul este doar unul dintre efectele fricii de a nu aparține. Acestea acoperă o arie mult mai largă de schimbări cognitive, afective și comportamentale. Astfel, consecințele sensibilității la respingere sunt cât se poate de reale și de palpabile. Durere fizică și emoțională, furie, tristețe, agresivitate și autoagresivitate, izolare socială, gelozie, abuz, chiar scăderea temporară a IQ-ului. Persoanele care au verbalizat în cadrul unui experiment episoade trecute de respingere au obținut punctaje mai mici la teste de verificare a coeficientului de inteligență, a memoriei pe termen scurt și a capacității de luare a deciziilor. Lista este imensă și conține numeroase relații de cauzalitate. Spre exemplu, Analiza din 2003 asupra unor cazuri de violență extremă petrecute într-o școală americană dezvăluie că 13 dintre cei 15 autori minori ai masacrelor fuseseră victime ale marginalizării colegilor. Bineînțeles că suferința nu justifică atacurile, dar ne ajută să privim mai adânc în inima celui care trăiește respingerea. Agresivitatea scade în prezența speranței că suntem totuși plăcuți. O serie de experimente din 2010 ilustrează cum subiecții excluși din cadrul unui grup devin răzbunători și malițioși, ceea ce nu se întâmplă cu aceștia când sunt acceptați de cel puțin una dintre persoanele de interes. Paradoxal, ne deranjează să fim respinși chiar și de oameni pe care nu îi simpatizăm în mod special. Simplul fapt de a fi puși pe tușă ne trezește simțăminte de revoltă sau de inferioritate. Tocmai de aceea, și indiferența nenominală, tradusă printr-un număr mic de reacții, comentarii sau like-uri la anumite activități din online, pune stare pe rană. Pe un fond predispus la problemele emoționale, dificultatea de a gestiona situațiile de respingere afectează sănătatea mentală. Nu de puține ori, persoanele cu un bagaj vast de experiențe de excludere trec prin stări depresive, anxioase, sau ajung să experimenteze fobia socială ori anumite tulburări de personalitate, trăind sentimente de inadecvare și hipersenzitivitate la evaluarea negativă. O luptă greu de câștigat. După cum am menționat deja, este foarte greu să fim tot timpul plăcuți, să excelăm în activitate, să fim purtați prin viață de valul neperturbat al circumstanțelor favorabile. Ușile închise pot fi bune ocazii pentru autoevaluare, dar și pentru dezvoltarea unor mecanisme de apărare. Pe lângă faptul că ne permite să corectăm unele defecte sau obiceiuri îndoielnice, dacă este cazul, analizarea situațiilor în care suntem tratați cu ostilitate stabilește repere noi pentru viitor. Ne învață să depășim blocajele emoționale. Pentru a nu ne lăsa copleșiți de emoții, trebuie în primul rând să le recunoaștem și să le acceptăm ca atare. Bune sau rele, vechi sau noi, constructive sau mai puțin roditoare. Să numim cu exactitate ce anume ne supără. Să povestim cuiva sau chiar să ne eliberăm prin plâns dacă plânsul zidește. Înțelegerea propriilor sentimente va clarifica și motivația răspunsurilor comportamentale, ajutându-ne să intervenim asupra lor în sens adaptativ, să nu cădem pradă impulsului de a reacționa ofensiv la un răspuns, de a nutri gânduri de răzbunare, de a ne retrage noi înșine sau de a renunța să mai luptăm pentru obiectivele stabilite. La fel de importantă ca respingerea în sine este integrarea experienței în istoricul personal. De cele mai multe ori, refuzul, marginalizarea, dezinteresul provoacă tristețe. Însă aceasta poate fi înlocuită cu emoții opuse. Implicarea în interacțiuni pozitive sau în activități fizice ajută la ameliorarea stării psihice. Totodată, dacă alegem să nu devenim țapi spășitori, ci din contră, să gândim în perspectivă, să fim mândri când ne-am asumat riscuri, să descoperim și părțile bune dintr-o poveste mai puțin fericită, atunci vom putea folosi respingerea în avantaj personal. Pentru a ne dezvolta, pentru a cântări și alte opțiuni, pentru a șlefui calități neglijate. Pe cont propriu poate fi dificil să atingem toate aceste deziderate, Astfel că nu este exclus să apelem la un specialist care să ne ușureze misiunea de a transforma experiența respingerii într-un câștig pe termen lung. Nu este o utopie, ci doar o luptă greu de câștigat.